0: Entonces, la mayor parte de las enfermedades siempre provienen de tres o cuatro cosas. Son infecciosas, son autoinmunes, son neoplásicas. Hay muchos problemas que tengo que ver si son genéticas, si ya cuando los pacientes son jóvenes. Entonces, si es.
1: Hola, cracks. Recuerden, el episodio a continuación no fue creado para ser interpretado como una recomendación médica, sino con fines educativos. La información de los pacientes ha sido modificada para proteger su identidad.
2: Hola con todos. Bienvenidos al podcast USFQ Casos Clínicos. Mi nombre es David Peña. Hoy trataremos un tema importante dentro del razonamiento clínico. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a uno de los integrantes del podcast. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Te parece si nos compartes de qué vamos a hablar en este episodio?
3: Hola David y querida audiencia. Como siempre es un gusto estar aquí. Claro, en los primeros episodios ya abordamos sobre la adquisición de data y la representación de problemas. Toda la información que surja de aplicar los conceptos dados en estos episodios posteriormente va a ser guardada en construcciones mentales conocidas como illness script de las cuales vamos a hablar en detalle el día de hoy y también vamos a abordar sobre la construcción de hipótesis. Si aún no han escuchado los episodios anteriores recuerden buscarlos en nuestras plataformas digitales. Romina, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, hola David, al igual que ustedes me encuentro muy feliz por seguir compartiendo este espacio de aprendizaje. El invitado especial esta noche es el doctor Enrique Hidroff, el cual es docente en la Universidad San Francisco de Quito. Entre sus áreas de experiencia se encuentra la medicina interna y gastroenterología, las cuales llevó a cabo en el Hospital Bridgeport, Universidad de Yale, en New Haven, en Estados Unidos, y además en Medicina Tropical, la cual realizó en el Hospital de Enfermedades Tropicales en la Universidad de Londres, en el Reino Unido. ¿Todo aquí ¿Una anécdota que nos pueda contar de sus años como estudiante que hayan marcado su vida y que lo lleva hasta ahora?
0: Yo voy a contar una anécdota que se me viene a la mente, que siempre me llama la atención porque yo creo que puede indicar que la medicina es una sola desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? que las cosas no cambian mucho. Eh, lo que cambia es las razones por las cuales existen eh, las enfermedades ¿sí? y las razones por las cuales eh, les vamos comprendiendo más y más. Y lo que ahora hacemos es prácticamente comprender desde un punto de vista molecular. Pero te voy a contar la anécdota. Yo trabajaba desde el tercer año con el doctor Fernando Bustamante en la sala 5B del hospital de Eugenio Espejo. Allí pasaba todos los días mis, mis eh, visitas para ver a los pacientes. Y había y venían muchos pacientes de afuera que tenían osteomielitis. Y había pacientes, y me acuerdo de un paciente que tenía una osteomielitis que prácticamente estaba en la en el, en el, era en, la, en, la, en, la, en el miembro inferior y prácticamente estaba abierto y no había, no había antibiótico que le, que le cure y que le, que le ayude a cerrar la, la, la herida. Y entonces eh, le, le hicieron como tratamiento, le pusieron y le rasparon raspadura y le cubrieron la herida con raspadura. Y la herida granulaba muy bien, se, el paciente se curó y, y salió bien. ¿sí? Y eso me llamó mucho la atención hasta que cuando fue a los Estados Unidos, me acuerdo que vi en una carta al director, eh, mencionaban que en los Estados Unidos en alguna vez habían utilizado, eh, creo que era azúcar morena, pero pasteurizada, ya digamos un poquito más avanzada en los mismos pacientes. Y entonces eso me llamaba la atención. Me llamó la atención que hacía haciendo el hospital Espejo y después se hacía eso en los Estados Unidos o era una cosa no, novedosa en los Estados Unidos. Yo me imagino que la raspadura, como es glucosa y es de azúcar, se fermenta, produce alcoholes, cambia el pH y ayuda muchísimo mejor muchas veces que un antibiótico para curar una, una herida de estas, ¿sí? Entonces eso me indica mira cómo es la medicina. Eh, muchas veces no, no es que cambie, las, las maneras cambian, las, muchas veces las presentaciones cambian, pero la medicina es una sola.
1: Sí, y algo interesante es que justamente se ajusta a nuestra realidad, porque somos un país con pocos recursos, entonces estas técnicas son innovadoras desde cualquier punto de vista.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ya han pasado hace muchos años.
2: Todo este bagaje y conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de la, de la historia es, Interesante, importante. Empecemos. El conocimiento médico se puede agrupar en illness script. Según el paper Using Script Theory to Cultivate the Illness Script Formation and Clinical reasoning in Health Professional Education, define al illness script como resúmenes mentales organizados del conocimiento médico que ayudan a reconocer patrones, presentaciones típicas y atípicas de patologías y desarrollos de enfermedad. ¿Cómo empieza el desarrollo de illness script, doctor?
0: Les voy a contar... Lo que actualmente estoy haciendo y lo que estoy haciendo desde hace unos tres o cuatro años, creo que es el cuarto año que estoy haciendo con los estudiantes, sea fisiología, sea fisiopatología, bueno, más en el último año, más estés comenzando en fisiopatología, sea con los, um, con los de estudiantes de cuarto o quinto año que me toca darles clases, siempre reviso con ellos historias clínicas. Y... Eh, y les digo varias cosas que son importantes. A ver, primero, eh, eh, de la, de la, de la hablemos de la historia clínica, ¿sí? eh, Lo más importante que uno tiene que comenzar es indicando quién es el paciente. El paciente, para analizar a un paciente, eh, dependiendo de quién es, es diferente si es que es una persona joven, si es que es un adulto, o si es que es un adulto mayor, o si es que es hombre, o si es que es mujer. Entonces, es muy importante comenzar viendo quién es el paciente. La segunda es, ¿cuál es el motivo de ingreso o cuál es el motivo de consulta? Porque, a ver, les voy a, les voy a contar aquí, muchas veces un paciente ingresa al hospital por una razón y, y sale operado por otra razón, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo de una paciente que le vi que ingresó a un hospital de aquí, que ingresó por distensión abdominal y salió operada por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, si es que es importante comenzar, ¿quién es el paciente? ¿Cuál es el motivo de ingreso o de consulta? Porque si es que entonces comenzamos a analizar eso, ya nos va guiando a cómo ten tenemos que pensar para encontrar el diagnóstico preciso. El motivo de ingreso, o de consulta, prácticamente entonces le desarrollamos en la historia presente. La historia presente no es sino el desarrollo del motivo de consulta. Desde cuándo comenzó, eh, cuáles son las características principales, qué es lo que le, le, le duele, qué es de en dónde le duele, o si es que es dolor, ¿no es cierto? Entonces analizo la historia presente. Y la otra cosa muy importante que trato de que los muchachos aprendan, que los estudiantes aprendan, es que no se olviden la historia social del paciente. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus, uh, sus hábitos uh, alimenticios, sus hábitos privados? ¿Qué es lo que el paciente eh, ha hecho últimamente? ¿Ha viajado o no ha viajado? Todo eso es muy importante para, analizar, para, ir, para ir analizando eh, el problema del paciente y llegar a un, a, un, a un diagnóstico apropiado. No se pueden olvidar de la historia familiar, ¿sí? eh, que también es importante. Y lo, las otras cosas, la historia pasada del paciente. Entonces, eh, trato de que el script mental de los estudiantes comience desde ese punto de vista. Y eso me va a llevar a que sea muy sistemático y si es que yo utilizo eso, no voy a tener ningún problema en, en llegar a un diagnóstico preciso. Ahora, hay otras cosas que les digo también que yo creo que tienen que aprender en su práctica profesional. Y les digo de una manera coloquial para que no, muchas veces hay leyes por detrás, pero de una manera coloquial. Primero, lo más frecuente es lo más frecuente que no anden buscando cosas esotéricas hasta que no hayan analizado bien el, el, el caso, ¿sí? Segundo, que ningún paciente es tan salado de tener dos, tres, cuatro diagnósticos diferentes. Que si, si, si uno tiene síntomas o signos que no, les puedo, um, que no les puedo cuadrar con el diagnóstico que estoy pensando, tengo que ir a buscar Buscar, si es que antes ha existido o no ha existido, ¿sí? Si es que existe esa relación o no existe esa relación. Entonces, que no simplemente voy a buscar otro diagnóstico, trato de poner todo en una sola cosa. Eh, después les puedo indicar que solamente existe una enfermedad en la cual sí se puede presentar con diferentes manifestaciones. Pero generalmente, la mayor parte de las enfermedades, eh, uno tiene que tratar de agrupar todos los signos y los síntomas en una sola. ¿Sí? entonces lo más frecuente es lo más frecuente nadie es tan salado de tener dos o tres o cuatro diagnósticos diferentes y la otra cosa que también les trato de que los estudiantes aprendan es de que todo esta discusión que yo no tengo que creer absolutamente nada de nadie más todo esta discusión yo creo lo que yo he hecho lo que yo he visto yo creo la historia clínica que yo he hecho el examen que yo he hecho la bibliografía que yo he revisado y de ahí puedo discutir y puedo aprender de otras personas que han revisado otras cosas, sí, pero todo está a discusión. Entonces, si es que alguien por alguna razón eh, pone a discusión algún, alguna, alguna cosa que yo digo, no tengo que tomarlo de manera personal, es una cuestión profesional. Medicina es tan amplia que yo tengo que aprender no solamente de lo que yo hago, sino de lo que los demás también o de la experiencia de las demás personas y de lo que leen las demás personas. <coughs> yo creo que ese es, ese es, eh, ese es, digamos, lo más, lo más importante que yo trato de que los estudiantes aprendan. Entonces, ¿quién es el paciente? Motivo de ingreso de consulta, hacer una buena historia, lo más común es lo más común. Nadie está salado de tener dos o tres o cuatro diagnósticos diferentes, ¿sí? Eh, y la otra cosa ya para el diagnóstico diferencial. Eh, les, les digo que sean asimismo muy sistemáticos. Entonces, la mayor parte de las enfermedades siempre provienen de tres o cuatro cosas son infecciosas, son autoinmunes, son neoplásicas. Hay muchos problemas, yo tengo que ver si son genéticas, si ya cuando los pacientes son jóvenes. Entonces, si es que en mi mente yo voy siendo muy sistemático y analizando de esta manera todas las cosas, me voy a acercar al diagnóstico preciso, acertadamente. Entonces, no voy a
3: tener mucho problema. Entonces, resumiendo un poco lo que usted nos dice, lo que primero debemos hacer es asegurarnos que nuestros pasos principales, la toma de historia clínica, el examen físico y, y demás, estén bien hechos, agrupando toda esta información en estos guiones o scripts mentales que vamos dándoles características a cierta enfermedad. Justamente lo que usted nos menciona serían los puntos principales que nos debemos fijar para poder tener toda la información necesaria para poder irla completando en estos scripts.
2: Con lo que ha dicho el doctor, la extensión de un Illness Script puede ser tan breve como una tarjeta de bolsillo para alguna presentación de enfermedad muy rara o tan larga como un libro para una enfermedad que es muy común. Más o menos usted, ¿qué componentes le daría mayor importancia para generar tanto el Illness Script como memoria clínica?
0: ¿Qué le daría más importancia? Yo le doy mucha importancia lo que les trato de que, aprend de que aprendan es de que sean ordenados, de que sean sistemáticos, de que no se salten los pasos. Y ese es el problema que yo veo después en el internado. En el internado se saltan los pasos y uno de los errores más comunes es ir tratar directamente, ir a ver cuál es el diagnóstico preciso. No, no me interesa el diagnóstico. Me interesa cuál es la presentación clínica del paciente. Entonces no nos vamos al diagnóstico. Un paciente que ingrese con con fiebre, con escalofríos, con sudoraciones, con con dolor, no me interesa el diagnóstico de acuerdo a esas cuatro a esos a esos cuatro signos y síntomas. No. Me interesa desarrollar la historia clínica. ¿Cuál es la presentación clínica? Porque el error más grande es ah este paciente tiene una neumonía, ah este paciente tiene esto. No, ¿sí? Vamos a ver la historia, vamos a ver quién es el paciente, vamos a ver la historia presente, vamos a ver todo lo que ha pasado. Y después entonces voy analizando, ah, este parece un problema eh, infeccioso o este, este parece un problema autoinmune o este parece, una vez que haya analizado todo. Sean muy ordenaditos, el, el examen físico comenzamos desde la cabeza, ¿sí? Y vamos hasta abajo, el, la historia comenzamos desde quién es el paciente ser ordenados ser sistemáticos y, no hay, y, si es, y si es que yo tomo el hábito de hacer eso nunca me voy a olvidar y esa va a ser mi costumbre esa va a ser el hábito que yo voy a tener eso va, va a ser como yo examino y pregunto a mis pacientes
3: coincidimos en eso Enrique queríamos mencionar también que el, el journal de of General Internal Medicine nos da ciertas componentes del illness script que son importantes. Entre ellos están las condiciones predisponentes, que ya hemos conversado en este inicio, que se refiere a, toda esta, a todo este historial que podemos obtener del, de la historia clínica. Luego está el insulto fisiológico, fisiopatológico, o la, lo que le está afectando al paciente. Y por último están las consecuencias clínicas que tiene es, esa patología. Al final... El illness script va a estar compuesto de la fisiopatología, la epidemiología, la temporalidad, síntomas, signos destacados, el diagnóstico, que es de justamente lo que estamos hablando ahora con, con Enrique, y que nos dice que no debemos apuntar siempre a primero el diagnóstico, sino a todos estos pasos anteriores que les estamos mencionando. Y por último, también debe incluir el tratamiento de la enfermedad. Entonces, de esta forma se esquematiza toda la información que se tiene sobre una enfermedad. Retomando lo que, lo que David estaba preguntando, queríamos saber a cuál de estos eh, componentes que le acabo de mencionar usted le daría un mayor enfoque, un mayor, un mayor peso. Sabemos que todos son importantes dentro del script pero ¿cuál podría tener cierta importancia ma mayoritaria en, en términos de, de la educación sobre el razonamiento clínico?
0: Antes de que te diga eso, cuando nosotros hablamos de epidemiología, ¿qué significa, qué es lo más frecuente? Ahí está la epidemiología. Si es que yo tengo un dolor en el cuadrante superior derecho, voy a decir, bueno, ¿qué es lo más frecuente? Tengo un dolor en el epigastrio, ¿qué es lo más frecuente? Entonces, voy viendo parte de la epidemiología desde ese punto de vista, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es lo más importante para mí, lo que, lo que yo que trato que los estudiantes aprendan? ¿Quién es el paciente y el motivo de ingreso o de consulta? Eso es lo más
3: importante. En, en síntesis, con, con decir quién es el paciente y cuál es el motivo por el que ingresa, estaríamos englobando todas estas partes de las condiciones predisponentes y el insulto fisiopatológico que está teniendo el paciente?
0: Un paciente de 81 años te ingresa con tos, con fiebre ¿sí? y con escalofríos. Entonces tú dices, muy bien, ¿cuál es el síntoma que más me va a acercar a mí al, a la, a la, al diagnóstico? Y prácticamente tú desde ese, desde ese punto de vista que analizas quién es el paciente y qué es lo que se presenta, te vas diciendo, ah, este paciente puede tener esto. Y esto es lo que me va a ir guiando para hacer mis preguntas y para, irle, y para ir extrayendo información del paciente.
3: Perfecto, doctor. Entonces, de esa manera vamos afinando la, la continuidad de nuestro razonamiento. Así es.
2: Me parece interesante todo lo que menciona el doctor, porque esto de creación de los illness script en la formación médica es para buscar patrones de enfermedad. Entonces nos podemos guiar en preguntas como cuáles son los principales hallazgos, resumir la fisiopatología o la patología de, del paciente en una o dos oraciones, eh, las presentaciones posibles atípicas de, de esa enfermedad y las características que nos ayudan a discriminar hipótesis. Todo este conocimiento nos hace generar illness script eh, de calidad, pero para esto necesitamos eh, experiencia y también eh, docentes que nos guíen como, como el doctor Enrique. En el artículo Estrategias Educativas para Promover la Clínica en New England Journal of Medicine eh, que pueden consultar en la descripción del episodio, sintetizaban el proceso de desarrollo del illness script en los siguientes pasos. La primera es escuchar la historia del paciente. Segundo, adquisición de data. Y esto ya hablamos en el primer episodio. El tercer paso es la representación de problema, tema que abordamos en el segundo episodio el cuarto paso es la generación de hipótesis, sexto es la selección de illness script y por último tenemos el diagnóstico. Todo este proceso se mejora con, con experiencia.
1: Claro, David, déjame comentarte que el segundo punto importante es la generación de hipótesis. ¿Pero qué es una hipótesis? Por definición, una hipótesis es una suposición hecha a partir de datos que sirven de base para iniciar una investigación. Por lo tanto, la generación de hipótesis es un proceso sistemático que busca la resolución de un problema determinado. Cuando comencé a estudiar sobre este tema, se me ocurrió una frase. La generación de hipótesis es el puente al diagnóstico. Doctor, me gustaría saber qué opina sobre esta frase y qué tan importante considera usted a la generación de hipótesis si lo comparamos con lo que se hace en el método científico.
0: A ver. A ver, me, me encanta esta, 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 esta parte de la cuestión. Yo creo que tiene toda la relación. Y les voy a dar un ejemplo. Síndrome de colon irritable. Me encanta a mí esa, 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 esa presentación. ¿Qué es? Dolor abdominal inespecífico. ¿sí? Alteración en los movimientos intestinales. Algunas veces diarreas, otras veces estreñimiento. Y distensión abdominal. Esa es, digamos, la, la parte de de que digan esto ha pasado en los últimos tres meses o seis meses, pero generalmente los pacientes se presentan de esa manera. Entonces, generemos y lo que les trato de explicar a los estudiantes, yo tengo que saber la fisiología y la fisiopatología y tengo que, a través de la fisiología y la fisiopatología, eh, explicar los síntomas del paciente. En general, todos los síntomas gastrointestinales son inespecíficos. Dolor abdominal, no me está diciendo es epigástrico, tiene horario tiene, tiene horario, tiene periodicidad o tengo dolor nocturno. Me está diciendo un dolor abdominal inespecífico, difuso. Se me hincha la barriga, tengo distensión abdominal, ¿no es cierto? Y sí, algunas veces tengo diarreas y algunas veces tengo estreñimiento. Entonces, generemos la hipótesis. La pregunta es a los estudiantes, ¿cuál es el síntoma más específico? porque ese es el que a mí me va a llevar al diagnóstico. Entonces, muchas veces decimos, bueno, de, de estos tres síntomas, el dolor no parece muy específico, las alteraciones en los movimientos intestinales pueden ser por diferentes razones y puede que la distensión abdominal, que a no muchas personas no les parece tan importante, para mí es el más específico. Para mí me está diciendo, este paciente tiene una mala digestión. Esa mala digestión no le está, uh, le está dando los gases. Y entonces yo tengo que decir, muy bien, si es que es mala digestión, ¿qué es lo que está digiriendo para que tenga esa mala digestión? Yo dijeron generalmente eh, proteínas, grasas o hidratos de carbono. ¿Cuál es el que a mí me va a dar más producción de gases? Entonces las proteínas eh, prácticamente se metabolizan o se digieren en aminoácidos, las grasas en, en ácidos grasos, eh, los hidratos de carbono prácticamente van a ser monosacáridos, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, mmm, si es que hay una mala digestión por ahí, posiblemente va a ser de los hidratos de carbono, porque son los que van a producir, ya sea metano, ya sea van a, van a producir CO2 o metano, ¿no es cierto?, y agua. Entonces, yo tengo posiblemente lo más frecuente es una alteración de la digestión en los hidratos de carbono. Entonces, a la siguiente paso, ¿por qué?, y siempre les trato de que los estudiantes aprendan el por qué. ¿Por qué tengo esto? Que no se queden solamente con una cuestión. Se vayan siempre preguntando por qué. Entonces, ¿por qué tengo ahora una mala digestión de los hidratos de carbono? Al final, la mayor parte van a ser disacáridos. sí. Y si es que yo no puedo digerir muy bien, los, y lo que más me produce muchas veces uh, gases y problemas de alteración en los movimientos intestinales es la lactosa. La lactosa es un disacárido. Por lo tanto, yo voy a decir, mm, no puedo digerir bien la lactosa. ¿Por qué no puedo digerir? Posiblemente porque me falta la enzima. ¿Por qué me falta la enzima? Porque posiblemente tengo una alteración en las velocidades intestinales, porque ahí se secreta la enzima. ¿Por qué tengo una alteración en las velocidades intestinales? Entonces, paso por paso voy generando la hipótesis para llegar a un diagnóstico más o menos preciso que me diga, ah. Tengo una alteración. Ahora, si ¿sí esta alteración pudiera ser infecciosa, sí, pudiera ser infecciosa. Pudiera ser parasitaria, sí, la yardia me pudiera dar. Pudiera ser infecciosa bacteriana, sí, si es que yo tengo un, una, un sobrecrecimiento bacteriano, voy a tener eso. Pudiera ser autoinmune, sí, podría ser una enfermedad celíaca que me esté dando esto, tipo de alergia, ¿no es cierto? Entonces, siempre ir. Primero analizando los síntomas desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, porque qué estoy produciendo esto, y de ahí preguntándome por qué, por qué, por qué, hasta llegar a tratar de, de tener una última respuesta.
1: Listo, Doc. Entonces, todo lo que nos dijo se resumiría básicamente en el uno, ser ordenados. Y en el 2 buscar eh, los síntomas más específicos para de esta forma irnos orientando. Algo que siempre me ha llamado la atención a mí y a mis compañeros es que los médicos docentes tienen la habilidad de orientarse y formar una idea rápidamente de lo que le ocurre al paciente con unas cuantas preguntas. Nosotros, por otro lado, debemos seguir en nuestra cabeza una larga lista de interrogantes que muchas veces nos hacen perder el enfoque en lo más importante. Y es aquí donde nace otra pregunta para usted, Doc. ¿Cómo creamos una hipótesis de la forma correcta, sin desviarnos por la tangente de todas las posibilidades?
0: Siendo ordenados y siendo sistemáticos. Lo mismo que yo hice ahorita. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Pero oh, es así. ¿Por qué puedo tener una alteración de las bullosidades? ¿Es infeccioso? Podría ser infeccioso es eh, autoinmune podría ser autoinmune podría ser neoplásico también puede que un linfoma diseminado también me esté dando podría ser genético también podría ser genético entonces si es que yo soy sistemático yo voy sin ningún problema a ir acercándome al diagnóstico preciso porque voy a pedir los exámenes todo esto me sirve para pedir los exámenes para hacer el trabajo diagnóstico todo esto me sirve para pedir el, el trabajo hacer el trabajo diagnóstico entonces yo tengo lo más importante que trato de que los estudiantes aprendan es que sean ordenados, que sean sistemáticos, que tengan ese script que ustedes dicen en la cabeza. ¿Quién es el paciente? ¿Cuál es el motivo de ingreso? Desarrollo las historias y no me olvido de que la historia sea completa, ¿sí? Y de ahí, cuando ya haya llegado a eso, esto puede ser, recuerdo los cuatro parámetros que les he indicado. Si es que yo soy ordenado, soy sistemático en todo lo que yo hago, no voy a tener problema. Ahora, hay unos clínicos que son muy buenos clínicos que simplemente unen los síntomas y los signos, hacen un cuadro diagnóstico y se van directamente al diagnóstico diferencial por los síntomas y los signos. Pero para hacer eso, yo tengo que ser un súper, súper clínico. Mucho más fácil ser ordenado y sistemático. Y los estudiantes deberían comenzar siendo así.
1: Listo, Doc. Apreciamos mucho su punto de vista sobre estos temas que estamos tratando. Y eso quiere decir que sin duda lo que distingue a los docentes médicos son los conocimientos sobre cómo se presentan las distintas enfermedades y cuáles son las manifestaciones principales o más relevantes. Obviamente, como usted nos mencionó, siendo ordenados y sistemáticos. Por eso, los tips que les podemos dar para generar una hipótesis potente es que debemos conocer las posibles causas de los distintos signos y síntomas y también que debemos desarrollar la capacidad de agrupar los signos y síntomas en síndromes. Además, como mencionan en la publicación los doctores Daniel Capurro y Gabriel Rada, es importante considerar el refinamiento de la hipótesis diagnósticas y la mejor forma para hacerlo es incorporando nueva información. Esta es la segunda etapa en el proceso diagnóstico, después de haber planteado las primeras hipótesis. Con esta nueva información se va recolectando nuevas piezas de información de la historia, examen físico, exámenes adicionales, y va a permitir discriminar entre las distintas hipótesis generadas en la etapa previa. Aquí también estos autores nos dicen que esto es un proceso que es secuencial, pero que no es unidireccional, porque tanto como podemos avanzar al diagnóstico, podemos retroceder por algún cambio en algún examen del paciente. Entonces, constantemente vamos a estar evocando nuevas hipótesis y eliminando de la misma forma otras hipótesis, a medida que vamos teniendo más información. Entonces, Doc, nos gustaría saber cómo desarrolla usted esto en la práctica clínica y en la docencia.
0: A ver, te, cierto es que hay que ir buscando otros, otras cosas. Así. A ver, ni porque seamos profesores, no. O creo que todos los profesores sepan cuando se les hace una pregunta exactamente todo lo que se tiene que saber. Todos nosotros somos colegas. Todos nosotros estamos de una misma profesión. La única diferencia es que ustedes tienen un poquito de menos experiencia de lo que nosotros tenemos. Pero de ahí en conocimientos, pueden que ustedes tengan más conocimientos de lo que nosotros tenemos. Por la experiencia, entonces muchas veces tomamos la experiencia y decimos muy bien esto, pues vamos a hacer esto. Pero siempre también tenemos que estar chequeando las diferentes alternativas que hay, porque cada paciente es individual Todos los pacientes son diferentes. Eh, una de las cosas más bonitas de medicina interna es lo que ustedes hablaban, las presentaciones inusuales de las enfermedades comunes. Entonces, ¿Por qué? Las, muchas veces sí, cierto, son enfermedades comunes, pero se pueden presentar de una manera totalmente diferente. Y ahí nos, hace, nos hacen patalear, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos que estar prestos a ver qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Y de ahí, eh, por eso les digo a los estudiantes también que tienen que aprender tres cosas que son muy, muy, muy importantes. Primero es la comunicación escrita: ¿cómo hago bien mi historia? Segundo, la comunicación oral, cómo presento mi historia, cómo presento yo mi historia a mis colegas, ¿sí? para que mis, mis colegas me entiendan. Y tercero, eh, para hacerles chiste, para que recuerden, les digo, yo quiero que ustedes hagan lo que están haciendo todos los días. ¿Y qué hacen todos los días? Y se quedan pensando, ¿qué hago todos los días? ¿Qué hago todos los días? Y no se acuerdan que todos los días están chateando, están utilizando el teléfono. Entonces, tienen que utilizar las bases de datos, tienen que googlear. Si es que yo no sé alguna cosa, yo tengo que googlear. Y hace algunas semanas vimos un paciente que se presentó con una gastroenteritis rara, de una bacteria rara, después presentó pancreatitis, y después presentó apendicitis. A la final fue a cirugía y salió como un simple diagnóstico de apendicitis. No, pero todas las tres cosas estaban, estaban asociadas. Y entonces, ¿cómo se vio eso? Googleando, entonces es una de las cosas, de las tres cosas que yo tengo que poner en mi hábito de trabajo, cómo yo hago mi historia, mi historia escrita, la comunicación escrita es súper importante, la comunicación oral cómo presento mi, a mis colegas los pacientes, y si es que yo no sé o no me cuadra alguna cosa, yo tengo que Googlear, tengo que examinar las bases de datos, ¿ok?,
3: y justamente esto que nos mencionas ahora Enrique sobre, sobre el caso de tu paciente nos da pie para que hagamos un, una afirmación en este momento y es que los illness scripts no son estáticos son esquemas mentales que evolucionan uh -huh. que por ejemplo yo ahora que soy estudiante y, y tú que estuviste en la facultad ¿la aproximarnos por primera vez a una condición médica de un paciente vamos a desarrollar un, un cierto esquema mental donde va a estar su fisiopatología y todo lo que hemos mencionado ya. Entonces vamos a tener ese, ese illness script inicial. Pero con este tipo de pacientes, pacientes que tienen enfermedades comunes, como lo decía, pero que tienen presentaciones no tan comunes. Entonces van a ir sumando información, van a ir sumando nuevos datos que lo que van a hacer es van a irse aumentando a nuestros esquemas preformados, aumentar la información y hacerlo un poco más completa. Entonces, eh, al momento de que nosotros ya hemos pasado la formación en, en pregrado, estamos en la especialización, ya tenemos un nivel superior, por así decirlo, porque ya nos hemos expuesto más veces a la enfermedad de estos pacientes. Entonces, ya hemos actualizado esos script Y refiriéndonos a eso, Sabiendo que no es algo estático, sino algo que evoluciona con el tiempo, hay ciertas formas que el, el mismo Journal of, of General Internal Medicine nos expone sobre cómo se pueden mejorar los fitness scripts. Y entonces, por ejemplo, nos dice que hay ciertos clínicos que lo que hacen es codificar con un valor predictivo a cierta característica que encuentran en el paciente. Así, por ejemplo, puede ser que le den un valor predictivo positivo o un valor predictivo negativo a cierta característica. También pueden desarrollar una lista de enfermedades que sean imitadores de la condición a la que ellos están pensando. Entonces, por ejemplo, una exacerbación la EPOC o una insuficiencia cardíaca congestiva la pueden ir comparando y haciéndola como un imitador de una neumonía adquirida en la comunidad. Lo que queríamos saber aquí también es desde tu práctica clínica y tu experiencia, ¿cuál de estas opciones que nos explican en el journal son más ajustables a la, a la práctica clínica?
0: Lo mejor es tener una mente muy abierta a que las enfermedades se pueden presentar de diferentes maneras. Creo que mientras más hayas trabajado en medicina, vas a encontrar que eh, posiblemente muchos diagnósticos que tú diste cuando eras más joven, te equivocaste o no hice un diagnóstico completo y comprensivo, eh, me quedé a medias. Y mira, yo creo que eso, te voy a dar una, un ejemplo muy clarito. Hace muchos años cuando comencé a trabajar en gastroenterología, yo, sé, yo tenía un profesor que me decía, Enrique, mira, siempre piensa en intolerancia a la lactosa. Pero esa es, nos quedábamos en ese diagnóstico. Para nosotros la intolerancia a la lactosa era un diagnóstico. Ahora ya no es un diagnóstico. Ahora la intolerancia a la lactosa es un síntoma porque yo tengo que buscarle cuál es la razón para que yo tenga intolerancia a la lactosa. Entonces, la medicina no es que vaya cambiando, eso ha estado desde siempre. Nosotros tenemos que ir siendo un poquito más amplios y buscando las razones para las cuales los pacientes se están presentando con estos síntomas o con estos signos. Y si tenemos la mente que esté totalmente no te voy a decir en blanco, pero totalmente abierta a que esto pase, pase desde ese punto de vista muchísimo mejor.
1: Perfecto, Doc. Estamos, acuerdo con usted, y ha sido en verdad una charla fructífera para nosotros, y no se diga para nuestros oyentes que van a ser muchos estudiantes que esperan encontrar guía en estos podcasts. Para nosotros ha sido un gusto poder conversar con usted el día de hoy y le agradecemos por su participación.
0: Encantado, encantado de hablar con usted.
1: Sin duda ha sido una participación muy interesante. Cuéntame, ¿qué rescatas de la primera parte?
2: Eh, sí, Romy, me llevo de importante que los Silence scripts son guiones que nos ayudan a reconocer patrones, fisiopatología, etiología y epidemiología de una enfermedad. El consejo que nos da el DOC es ser siempre ordenados y sistemáticos. Además, un punto importante es que los illness script nos ayudan a generar memoria, anclajes mentales que ayudan a construir modelos de enfermedad. Eso quiere decir que, cuando veamos a pacientes con parecida sintomatología, se nos hará fácil su diagnóstico y tratamiento. Y tú, Romy, ¿qué te llevas de importante en la segunda parte?
1: Claro, David. Yo me llevo que lo importante al momento de generar hipótesis es sistematizar nuestra interacción con el paciente en base al conocimiento ya adquirido sobre cada enfermedad o síndrome. Esto nos permitirá guiarnos en base a lo que el paciente presenta y de la misma forma descartar o alejarnos de lo que no, además de tener la capacidad de traducir la información que obtengamos de forma oral y escrita, para interactuar en el mismo idioma con los otros médicos, además de no perder el interés por la investigación y seguir actualizándonos constantemente. Esto no es un adiós, es un nos vemos en el próximo episodio cracks.